0: כל המילים האלה שאנחנו משתפשים, כל המושגים האלה, זה כרטיס אשראי או צ'ק, או מזומן, או עבר מנצאי. כל הדברים האלה, השפה תשתנה. מה שיהיה חשוב זה רק מי אתה, איך אני יודע מי אתה. וזו אפילו לא תהיה שפה מדוברת, זה פשוט משהו שיקרה באופן אוטומטי, יזהו מי אני.
1: הצעד פודקאסט מבית בנק ישראל. בפרקים הקודמים דיברנו לא מעט על העבר של הכסף הישראלי. התחלנו במקורות הקדומים של השקל, ועברנו לדבר על השטרות הראשונים שהוצבו מקום המדינה, לפני שהגענו להובה, לכסף המזומן. היום נתחיל בהווה ונסיים עם מבט לעתיד. היום נדבר על אמצעי התשלום האחרים שאינם כסף מזומן, ובתחום הזה התחוללה בשנים האחרונות מהפכה קטנה. אלא הצ'קים וכרטיסי החיוב, כלומר כרטיסי האשראי וכרטיסי הדביט, נסביר מיד, הצטרפו אפליקציות תשלומים, עמקים דיגיטליים ועוד חידושים. האיש האחראי במידה רבה על הכנסת החידושים האלה לעולם אמצעי התשלום הוא עודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות התשלומים והסליקה בבנק ישראל וחבר הנהלת הבנק. עודד, שלום. שלום. נהדר שאתה איתנו. שמח להיות פה. רציתי להתחיל את הפרק איתך בתיאור אולי של מערכות התשלומים הענקיות שאתה אחראי עליהן, הסכומים הבלתי נתפסים שעוברים כל יום במערכות האלה. אמרת לי, עזוב, בואו ניקח אותך למקום אחר לגמרי. לאן רצית לקחת אותי?
0: רציתי לדבר על קפה. אוקיי. <laughs> okay. קנית קפה היום?
1: אני מאוד אוהב קפה, ואפילו מכור, ולשמחתי יש בפאנק, אבל בימים שאני רוצה לפנק את עצמי בבוקר, אז כן, אני עוצר בדרך בבית קפה בשכונה שלא רחוקה מכאן.
0: אתה יושב או קאפה אתה, קאפה. אתה לוקח uh, take away? אני
1: בדרך כלל לוקח, כן. 아, כן.
0: אז אתה נכנס ומזמין את הקפה?
1: נכנס ומזמין את הקפה, כן. אוקיי, ואיך אתה משלם עליו? אה... האמת שאני משלם בכרטיס. כרטיס פיזי? כרטיס פיזי, כן, שיש אצלי בכיס, ו... במקרים נדירים אני אפילו מוציא את העונק ומוציא כסף מזומן, הייתם מאמין? הבנתי.
0: זה אני. אוקיי, מזומן זה אמצעי תשלום לגיטימי לחלוטין, אפילו הבנק המרכזי עומד מאחוריו, אבל בוא נחשוב איך אנחנו מקדמים אותך לעוד אמצעי תשלום.
1: אני אשמח להתקדם.
0: אז קודם כל, יש היום כבר אפליקציות של רשתות בתי קפה, שאתה יכול להזמין את הקפה מראש. עוד לא דיברנו על כסף, דיברנו על איך מזמינים קפה. ואולי בהמשך נדבר על זה שכל התהליך של התשלום בעולם החדש הוא כבר מה שאנחנו קוראים Embeded, מוטמע, בתוך תהליכים אחרים. אז אם אתה משתמש באפליקציה לבחור את סוג הקפה, ואיפה אתה רוצה לקנות את הקפה, ואם אתה תרצה take out או לשבת במקום, אז על הדרך גם כבר תשלם בלי כל כך להתאמץ. אז בדוגמה שנתתי, אתה אולי לפני שאתה תצא מהבית, תוכל לחשוב על זה שבדרך תרצה לקנות קפה ולא תרצה להמתין יותר מדי, אז אולי אפילו בלי לחנות את הרכב, תוכל פשוט לעצור ולקבל את הקפה שלך. הרשת שעושה את זה כן דורשת ממך להיכנס עדיין היום, אבל בחו"ל גם אפשר מהרכב. ואז אתה לוקח את הקפה ונוסע, ובעצם התשלום הוא לא כל כך אישו. כי... כלומר, אתה, אתה בכלל לא מרגיש ששילמת. אתה יודע, אתה, אתה, אתה לוחץ על כפתור שמשלם, אבל מה קורה ברקע? ברקע יש מערכות מורכבות, יציבותיות, מהותיות, שבדוגמה שאני מדבר עליה, שמרת שם מספר כרטיס אשראי. בדומה למצב שאתה אולי שמרת מספר כרטיס אשראי באפליקציה לחנייה, או באפליקציה להזמנת מונית, או באפליקציה להזמנת כרטיס לסרט.
1: כן, למשל באפליקציית חניה אני טיפה יותר מתקדם. אני יכול לתדלק, למשל, באפליקציית חניה שלי.
0: כן, מאה אחוז, אז תכף אולי נגיע גם לתרחישים האחרים. אבל אם נשאר עם הקפה, אז אנחנו בדרך כלל במצבים האלה בוחרים לשמור מספר כרטיס אשראי בענן, באיזשהו ענן. הוא בדרך כלל מובטח, הוא תמיד מובטח בעצם. ושם בית העסק או הרשת, יודעת מה מספר כרטיס האשראי שלי או שלך, עם כל הנתונים הרלוונטיים, באופן מוצפן, ואז כשאתה בא לקחת את הקפה, אתה בכלל לא צריך לעשות שום דבר פיזי, אתה מזדהה באיזושהי דרך שאתה מגיע לקופאית, וזה כבר מחייב אותך. זאת אומרת, בלי הנייד בכלל. אולי הזמנת באפליקציה בנייד, אבל אתה לא בהכרח צריך להראות להם את הנייד, אתה רק צריך לדעת את הקוד.
1: אבל איך תדע אם לא עשו לך נגיד טעות בחיוב וחייבו אותך גם על הקפה של שכן שלך? באותה דויר דרך
0: שתדע בכל מצב, אם אתה משלם במזומן או אם אתה משלם בכרטיס אשראי פלסטי או אם אתה משלם בצ'ק, תמיד יכולים לחייב אותך סכום לא נכון. דווקא באפליקציות יש לך יותר שליטה כי בדרך כלל יש לך אפשרות לקבל התראות ולראות מה היה הסכום ויהיה לך הרבה יותר אה, קל, נגיש, מהיר. לעקוב אחרי ההוצאה ולוודא שזה הסכום שבאמת התכוונת לשלם. זה ככה באפליקציות, אנחנו אולי בהמשך נוכל גם להרחיב לעוד uh, תרחישים, לא רק לקפה, אבל אני דווקא אוהב את הדוגמה של הקפה, כי רובנו לא עושים את מה שתיארתי, רובנו נכנסים פיזית. נכון. ועוד סיבה שקפה זה מאוד רלוונטי, זה מוצר שאנחנו באופן מסורתי, בישראל ובכל העולם רגילים לקנות במזומן. כי זה סכום קטן, הסכום שאני מכיר 18 שקל, יש מקומות שזה קצת יותר ויש מקומות שזה קצת פחות, אבל זה סכום שבעבר לא היינו רגילים או חושבים בכלל לשלם באמצעי תשלום דיגיטלי. ומה שקרה בשנים האחרונות זה ש... הסבנו את התשתית של תשלומים דיגיטליים בבתי עסק לתשתית שבעצם מעודדת אותנו להשתמש באמצעי תשלום שהוא לא מזומן. אז מה התרחישים? אז בואו נחשוב, לפ... עד לפני שנתיים, ברוב בתי הקפה ובכלל רוב בתי העסק הפיזיים, היה מסוף שהיינו לוקחים כרטיס פלסטי עם פס מגנטי, והייתה מילה שאנחנו כבר לא כל כך משתמשים בה, שהיא הייתה, היינו מגהצים כן. את הכרטיס
1: במסוף. נכון.
0: נכון. אה, אוקיי, אז זאת טכנולוגיה קצת ישנה, היינו משתמשים בפס המגנטי, הנתונים לא היו מאוד מעוצפנים, ידענו לנהל את הסיכון מאוד יפה בתוך המסוף, ומי שבעצם ניהל את הסיכון זה מערכת התשלומים ברקע, mm -hmm. אה, אבל מה שקרה זה שהעולם התקדם הלאה. גם ויזה וגם מסטרקארד ועוד חברות עודדו את המנפיקים של הכרטיסים הפלסטיים להכניס שבב. ואז לאט לאט התחלנו לראות שיש שבב ברוב הכרטיסים, היום אנחנו בכמעט 100%, אולי זה כבר 100% מהכרטיסים יש להם את השבב הזה. השבב הזה קוראים EMV. אוקיי. Okay. ומה השבב הזה עושה? במדינות אחרות, כשהטמיעו את השבב, זה היה הרבה לפני ישראל, גם שינו את המסופים, והיו מכניסים את השבב לתוך ה... מסוף, ומכניסים קוד אישי כמו שעושים בכספומטים. Uh -huh. למה זה טוב? כי השבב היה הרבה יותר מוצפן מהפס המגנטי. Uh -huh. ואז הדבר הבא שקרה, זה שאמרו, רגע, אבל למה צריך בכלל להכניס את זה פיזית? בואו נכניס אנטנה לתוך הכרטיס הפלסטי. אז הכניסו אנטנה, ושינו את המסופים למסופים שיכולים לקרוא. את השדר מהכרטיס הפיזי לאנטנה בתוך המסוף, ואז אני פשוט הייתי מכניס, קוראים לזה TAP-TO-Pay, הייתי בנגיעה, אפילו הייתי חייב, אני לא חייב אפילו ממש לגעת פיזית,
1: פשוט בקירוב, תשלום בקירוב, אה, תשלום ללא מגע במסופים. האנטנה היא במסוף, והיא מתקשרת עם השבב שעל לא, הכרטיס? אם לא. אם
0: תגזור את הכרטיס הפלסטי שיש לך בכיס, אתה תמצא. שיש אנטנה מוטמעת בתוך הכרטיס, זה די מפתיע.
1: כולנו מסתובבים עם אנטנות קטנות ואנחנו לא בטוח יודעים את זה.
0: לגמרי, כמעט אף אחד לא יודע את זה. עכשיו, האנטנה מחוברת לשפב, וכשמקרבים אותה למסוף, אז גם במסוף יש אנטנה שקולטת את השדר, כן?
1: מאיזה מרחק בערך? קוראים
0: לזה תשדורת טווח אפס, ניר פילד קומיוניקיישן,
1: שזה משהו כמו
0: מקסימום שני סנטימטר, בדרך כלל ממש נוגעים.
1: זה NFC. כן. אנחנו אולי מכירים
0: יפה. את ה... יפה, okay. אוקיי, יפה. עכשיו, בתקופת הקורונה, בכל העולם וגם בישראל, אמרו, אוקיי, okay, אנחנו לא רוצים לגעת, לא רוצים להעביר וירוסים, אז יש תקרה, עד איזה סכום אפשר לשלם ללא מגע? אז העלנו את, את התקרה בישראל ל-300 שקל, וגם במדינות אחרות מאוד העלו את התקרה, אז עד 300 שקל, שזה סכום כבר לא מבוטל, אתה יכול לשלם בלי לגעת בכלל.
1: מניחים את זה על המכשיר <אז>
0: או הם משהו נוגעים
1: כזה. במכשיר, okay. כן, לא צריך אפילו להניח. כן.
0: אבל אז, מה קרה בעולם? אני עוד פעם חוזר איתך, זה, כל הדבר הזה קרה כבר לפני לא מעט שנים, זה פשוט לא הגיע לישראל. אז מה קרה בעולם? אמרו, רגע, יש שבב, יש אנטנה, למה זה צריך להיות בתוך כרטיס פלסטי? בואו ניקח את השבב הזה ואת האנטנה הזו ונכניס אותה לתוך הטלפון הנייד, ואז נחבר אותה לאפליקציה בתוך הטלפון הנייד. ואז אנחנו הולכים לקחת את הטלפון הפיזי ולקרב אותו למסוף, וכך לשלם. מעולה. וזו הדרך שהרבה מאיתנו היום קונים קפה. אז הדבר הזה שלוקחים את הטלפון ומקרבים אותו פיזית למסוף וכך משלמים, לזה קוראים ארנק דיגיטלי. מה הרעיון? שכמו שיש לנו ארנק פיזי, מאור, יש לנו ארנק דיגיטלי שבתוכו שומרים מספרי כרטיסי אשראי. Mm -hmm. עכשיו, יש שני דברים להגיד על הנושא הזה של ארנק דיגיטלי. אחד, הוא יכול לעשות עוד דברים. הוא יכול להכניס כרטיסים לסרט, כמו שאתה פעם היית מכניס לארנק מאור, או כרטיס רב-קו, או תעודת זהות, או רישיון נהיגה. ואם בש... בעצם נסתכל על ארנק ונראה את כל הדברים שיש בארנק, אפשר להפוך אותם לדיגיטליים. ומה שקורה זה שחברות הביג-טק שנכנסו לארץ עם ארנקים דיגיטליים משלהן, כבר הודיעו. התחלנו uh, עם, עם תשלום, אבל אנחנו מרחיבים עכשיו לוואלט, לארנק. מה הכוונה? אנחנו מתחילים להכניס דברים נוספים. אנחנו כבר רואים פיילוט, יש פיילוט ראשון, uh, נדמה לי באזור חולון, שמאפשר להזדהות בקופת חולים. אז כבר לא צריך את הכרטיס הפלסטיק את הכרטיס של, חולים של עם...
1: הקופת חולים. אה, זאת אומרת, אתה יכול להגיש לרופא את, ה... את הנייד, את הארנק. כן, זה? כמו שאני מקרב את הנייד 아, זה
0: למסוף. ב... זה בשלום. כרטיס שהייתי שמח לוותר עליו. יפה, אז בואו נחשוב על עוד דברים שעושים באותם ארנקים. מפתח לרכב. הרי לי יש מפתח שאני לא מכניס אותו פיזית לרכב. מה הוא עושה? הוא שולח שדר לרכב, הוא צריך להיות מספיק קרוב. למה אני בעצם צריך את המפתח הזה? אפשר להכניס אותו לאותו ארנק דיגיטלי, עכשיו אנחנו כבר משתכללים מעבר לארנק המסורתי שהיה פעם. יש עוד פיילוט שמאפשר היום לשלם בכרטיס, במקום כרטיס רב-קו באותה דרך. כך שאנחנו רואים שתשלומים הם רק בסיס להמון הצעות ערך מעבר. ואנחנו כבנק ישראל... ובאמת שהנגיד זיהה את הכיוון והתווה אסטרטגיה, אנחנו לא מסתכלים רק על תשלום כדבר מאוד צר, אנחנו מסתכלים על זה כדרך דיגיטלית שמשפרת חוויית צרכן בהמון המון מובנים. ותמיד יש את הדאגה הזו, האם יגנבו את הנתונים שלי, האם יגנבו כמו שיגנבו את הארנק שלי, כן? אאבד את הנייד, זה סוף העולם. אני אאבד את הנייד, אבל אם נחשוב על זה רגע, קודם כל, הסיכוי שאני אאבד את הנייד, ולא אשים לב, או הסיכוי שאני לא אשים לב שגנבו לי את הנייד, הוא הרבה יותר קטן מהסיכוי שאני אאבד את הארנק הפיזי. בואי אני אשאל אותך שאלה, אמירם. קרה לך שהשארת את הארנק באיזה מקום והלכת בטעות? כן. כמה זמן לקח לך עד שהבנת שהוא חסר?
1: המזל שבא... כן, אם בארנק שלי היה וואטסאפ, אני מניח שהייתי שם לב ישר. אז אתה ב...
0: בשניות, אתה מבין שחסר לך הטלפון, יש אנשים שאולי זה דקות, זה בטח לא שעות. <laughs> כשאתה שוכח או מאבד את הארנק, או גונבים לך את הארנק, זה יכול לקחת הרבה יותר זמן, ואז כבר התחילו להשתמש בדברים שלך. פסיכולוגית זה קשה, כי אתה אומר, וואו, זה בענן, יכולים לגנוב לי את זה. נכון, אבל אם גונבים לך את האמצעי תשלום ואמצעי הזדהות האחרים שיש לך בארנק, באופן פיזי, הם לא מוגנים, הם הרבה פחות מוגנים. בוא נגיד ככה, כי אתה בכרטיס יכול לראות את המספר. אם יש לך שם מזומן, אז בכלל אין לך דרך לקבל את הכסף חזרה. אפילו אם יש לך צ'ק, כשאתה שומר צ'ק ספייר בארנק, יכולים אולי לזייף את שלך, ואז לך, תתמודד. כן? כן. כשזה דיגיטלי, הכל מוצפן, וברוב המקרים אתה צריך להזדהות באופן דיגיטלי, אז אם זה בסריקת פנים, או בתביעת אצבע, או בקוד ששולחים לך, ואתה צריך להכניס למערכת אחרת, סך הכל הדיגיטציה יותר מגנה מאשר אמצעי התשלום הפיזי.
1: כמה אנשים ביצעו, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הציבור, אז אה, עד כמה השינוי הזה אה, כבר חלחל באמצעי התשלום? זאת אומרת, כמה אנשים עברו לשלם אה, בארנק דיגיטלי במקום בכרטיסי הפלסטיק הישנים?
0: אז אני אגיד לך, זה מאוד תלוי בצרכן, אוקיי? אה, ש... לפי הנתונים האחרונים שיש לנו מדצמבר, 12% מהמשתמשים מש... כבר משתמשים בארנק דיגיטלי, כפי שתיארתי. אבל, שים לב, שהרבה משתמשים באפליקציות, עכשיו כמה אנשים משתמשים באפליקציות תשלום לאוויר לחבר, הרבה אנשים שומרים את מספר כרטיס האשראי שלהם באפליקציה אחת או אחרת כדי לשלם, כמו שדיברנו על מונית או על חנייה או על אפילו אה, הזמנת קפה או פיצה, כך שהאחוז של דיגיטציה הוא הרבה הרבה יותר גבוה, אבל אלה שמשתמשים ספציפית בארנק דיגיטלי לשלם בבסוף, זה 12%, ומתוכם, כשאתה בודק כמה מהתשלומים שלהם הם בארנק דיגיטלי, אני יכול להגיד לך עליי, אני כבר כמעט לא משתמש באף אמצעי תשלום אחר. אז okay. זה מאוד תלוי.
1: עודד, אם אנחנו מסתכלים על כל אמצעי התשלום שיש כרגע, התחושה שלך זה שהתהליך הוא של החלפה או תהליך של סינרגיה, בלי שאמצעי תשלום מסוימים יידחקו החוצה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אמצעי תשלום מסורתיים, כמו המזומן או כמו הצ'קים, לפחות לחלקם עוד לא נמצא תחליף. דעתי gonna... 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 איתנה
0: <עת> <עת> יש מקום לכל אמצעי התשלום, כל אחד יש לו את התרחיש שלו, יש לו אפילו גרף מאוד יפה שמראה אה, תרחישים מסוימים וגם את גודל התשלום. כפי שהסכום לתשלום הולך וגדל, אמצעי התשלום משתנה. למשל, סכומים קטנים הם במזומן, אחר כך הם עוברים לכרטיסי אשראי. ככל שהסכום גדל, זה עובר נגיד יותר לצ'קים. העברות אה, בנקאיות, אחר כך הסכומים המאוד גדולים הם בהעברות זהב, מה שיש לנו, אנחנו ממש עוקבים אחרי זה. וכשאנחנו מקדמים אמצעי תשלום חדשים, מה שאנחנו רואים זה שהעוגה גדלה. זה נכנס לנישות שאולי לא היו קיימות קודם. אה, אני לא מאמין באמת שאמצעי תשלום אחד ינגוס באמצעי תשלום
1: אחר. נדמה לי שאמרת שאחת ההפתעות שהיו לך, זאת אומרת, אתה באמת הכנסת המון חידושים לעולם המערכות השלומים, אבל דווקא הופתעת לגלות שמערכת השלומים שחשבת שהיא קצת outdated, יש לה יתרונות גדולים, והכוונה היא לצ'קים.
0: כן, היו לי שלוש הפתעות. יש איזה צ'קים, כרטיס איי-דאביט וכרטיס לא נוכח, אז אולי אני על כל אחת ההפתעות האלה, אולי זה יפתיע גם את המאזינים. כשנכנסתי לתפקיד, אחד מהדברים הראשונים שרציתי לעשות זה להתחיל תהליך של סגירת המוצר שקוראים לו צ'ק. להעלים אותו. זה נשמע נורא אגרסיבי, אבל אינטואיטיבית יש מדינות, במיוחד בצפון אירופה, שאין בהן צ'קים יותר. אני ניהלתי את ויזה העולמית הרבה שנים, ותמיד כשהיינו מדברים על הזדמנויות בשוק, כשהיינו נפגשים עם מנכ״לים של מדינות שונות היו אומרים לי, יש אצלכם צ'קים? בפעם הראשונה ששאלו אותי את השאלה הזו, זה היה... לא הבנתי את השאלה, מה זאת אומרת? לכולם יש צ'קים. אז לא, יש הרבה מדינות שכבר אין צ'קים בכלל. המדינות המובילות במחזורי הצ'קים הם ארצות הברית, קנדה, הודו, צרפת וישראל. זאת אומרת, הם... אלה ששומרות על ה... יש צ'קים. אבל uh, למה חשבתי שצריך לבטל את הצ'ק? כי זה אמצעי תשלום מאוד לא יעיל. הוא מנייר, צריך... לקחת אותו פיזית כדי להפקיד אותו. גם אם אתה סורק אותו, אתה יכול רק לסרוק עד 50,000 שקל. היום אנחנו מנסים להגדיל את הסכום למספר גדול יותר, ועדיין, יש הרבה סוגים של צ'קים שאי אפשר להפקיד דיגיטלית. הרבה פעמים הצ'ק חוזר, ואז המוטב צריך לחזור למי ששילם
1: לו, והוא לא תמיד מוצא אותו. אתה מחזיר אותי פה לזיכרונות שלי בתור גזבר של ועד בית משותף, כן. עומד מול המכונה ומנסה כן. כל פעם לדחוף את הצ'ק וחוזר. כן, אבל הבטחת לנו הפתעה.
0: אוקיי, אז באו החבר'ה שלי ואמרו לי, תשמע, אנחנו לא יכולים לעצור את, להעלים את הצ'קים מהעולם, כי אנחנו ניקח מהצרכן ומבתי העסק הטבות ואפיונים שאין באף אמצעי תשלום אחר. אמרתי, אוקיי, בואו תסבירו. תראה, קודם כל, יש משהו כמו 820 מיליארד שקל בשנה בצ'קים. זה יותר מפי שתיים מכרטיסי חיוב,
1: זה ענק. שעוברים פשוט מיד ליד, זה המחזור של הצ'קים במדינה. כן, זה מחזור של צ'קים, מאוד גדול. זאת אומרת, הרבה יותר כסף עובר בצ'קים מאשר בכרטיסי אשראי וכרטיסי דל. כן, יותר מפי
0: שתיים. אם נסבור את מספר העסקאות, הוא הרבה יותר קטן, כי העסקה הממוצעת בצ'קים היא יותר גדולה, והיא בדרך כלל בין בתי עסק או לבתי עסק.
1: אבל אם זה סכומים כאלה,
0: אז כנראה שזה עובד טוב. בואו נבין למה יש לנו את הסכומים האלה. מכיוון שהתרחיש של לתת צ'ק עם תאריך עתידי, צ'ק דחוי, הוא אפיון שאין לך באף אמצעי תשלום אחר, אם תחשוב על זה. אז אתה יכול לתת אותו כצ'ק ביטחון על שכר דירה, אתה יכול לתת צ'קים דחויים לשכר דירה לבעל הנכס, אז הוא מקבל מכל חודש לחודשו. ויש גם תעשייה ענקית של מה שאנחנו קוראים ניקיון צ'קים. מתוך 800 מיליארד פלוס, משהו כמו 120 מיליארד, עבורות ניקיון צ'קים. מה זה אומר? מסתבר שזה תרחיש שקורה הרבה, אני לא הכרתי אותו קודם. צרכן נכנס לחנות, רוצה לקנות מקרר, אין לו מספיק אשראי, קו אשראי בכרטיס אשראי שלו, אז בעל החנות אומר לו, בוא תשלם לי אה, חמישה תשלומים ותן לי צ'קים, ואז הוא נותן לו צ'קים דחויים. עכשיו, בעל החנות אה, מכר את המקרר. קיבל כרטיסים, תחו... eh, צ'קים דחויים, אבל הוא צריך את הכסף, הוא צריך את התזרים, הוא כבר uh, מימן את המלאי והוא מכר את המקרר. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את הצ'קים הדחויים האלה, שיש בהם סיכון, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד חודש, עוד חודש, חודשיים. הוא מוכר אותם לחברת ניקיון צ'קים, והיא... היא נותנת מש... לו מזומן במקום? היא נותנת לו מזומן, אבל לא 100% מהכסף, היא תיתן נגיד 90% או 92%, כי בכל אופן היא לוקחה על סיכון. זה אשראי. לעסקים קטנים שהם לא יכולים לקבל במקום אחר, כי הבנקים לא מוכנים לקחת את הסיכון. אז אמרו לי, את זה אתה לא לא יכול לקחת מהמשלם את האשראי שהוא מקבל חינם, כי כשהוא רשם צ'קים דחויים, הבנק שלו לא יודע, אין לו קו אשראי, וזה לגיטימי, זה לא
1: לא לגיטימי. זאת אומרת, הכוונה, גם אם הגעת למסגרת האשראי שלך, אתה עדיין תוכל לקנות בצ'קים דחויים בלי הגבלה, כי זה לא נכנס למסגרת האשראי.
0: לגמרי נכון. אם יש לי חנות, אם אני עצמאי ויש לי חנות נעליים ואני צריך לקנות עוד מלאי ויש לי בעיה של אשראי אז אני משלם עם צ'ק נגיד שוטף פלוס 30 או פלוס 90 או פלוס 120 אם הספק שלי מוכן לקבל תשלום כל כך מאוחר אז סבבה, עשיתי עסקה, הוא מוכר את הצ'ק הדחוי לחברת ניקיון צ'קים אני קיבלתי אשראי, הוא קיבל דרך לממן את האשראי שהוא נתן
1: לי ויש <אז אז אז> <סיאן> פה מערכת שלמה ס... של אשראי, מערכת שלמה, מערכת שלמה. שלא של קשורה בבנקים, נכון, מתבססת הרבה על אמון נכון. אולי גם, אה, או על... לא, החברות ניקיון צ'קים <אז> האלה, שם... הן
0: מפוקחות, כן. יש להן רישיונות מרשות כן. שוק ההון, אה, זה עולם ומלואו. כן. ואז אמרתי, אוקיי, אבל מה עם הבעיות של הצ'קים? יש צ'קים חוזרים, נכון, בערך 3.7% מהצ'קים הם חוזרים. וזה <אז> בגלל טעויות... טיפשיות, שלא רשמת תאריך נכון יפה, או משהו כזה. יפה, אז אנחנו בדקנו ואמרנו, הם, זה לא שהם חוזרים בגלל סיבת אקם, אין כיסוי מספיק, יש בעיות כאלה, זה בערך 20% מהצ'קים החוזרים, הם חוזרים בגלל שאין כיסוי מספיק.
1: זה הכול, זאת אומרת, מתוך ה-3.7%, רק 20% זה צ'קים ללא כיסוי. בדיוק, עכשיו
0: כל השאר, שזה עשרות מיליארדי שקלים, הם חוזרים מסיבות טכניות, מועד לא נכון, חתימה לא תואמת, הם, הם מוטב, לא נכון, כל מיני ניקח את כל האפיונים של הצ'קים ונעביר אותם לפלטפורמה דיגיטלית. ואז בשדות של, של הצ'ק הדיגיטלי לא תוכל להכניס דברים לא נכונים, לא תוכל להכניס מועד שהוא לא בתוך הכללים של הצ'קים, ואז המוטב לא, יהיו לו צ'קים חוזרים, את ה-80% האלה בגלל הסיבות הטכניות, נמנע את כל הסיבות הטכניות, נחסוך למשק את כל ההתנהלות. מול צ'קים מנייר, אם זה גביית צ'קים חוזרים, ואם זה לרוץ לבנק וכל מיני דברים כאלה. ועכשיו אנחנו בעיצומו של תהליך שאנחנו עושים מול אה, עשרות גופים במשק, להבין מה אנחנו צריכים להכניס באפיון של הצ'ק הדיגיטלי. ומי ששומע את זה ונחשף לרעיון הזה במקומות אחרים, חלק מהאנשים האלה נכנסים ללחץ. מה, איך אני אסתדר בלי צ'קים? אל תיכנסו ללחץ, אנחנו לא הורגים את הצ'ק מנייר, אנחנו מביאים, מביאים עוד אמצעי תשלומות דיגיטלי, שהוא יהיה צ'ק דיגיטלי, אבל את הצ'קים מנייר נשאיר, ואנחנו מאמינים שהשוק לבד יעשה את המיגרציה לצ'ק דיגיטלי, ובזה אנחנו נהיה באמת מתקדמים בעולם.
1: אין היום בעולם צ'ק דיגיטלי?
0: יש צ'קים דיגיטליים של גוף ספציפי. אז יכול להיות בנק שמאפשר לך להיכנס לאפליקציה שלו ולהכניס את הנתונים של הצ'ק, אבל מה שבאמת הזוי, ואנחנו דיברנו עם חברות טכנולוגיה, כולל פינטקים ישראלים שעובדים בתחום הזה בארצות הברית, הבנק מקבל את הנתונים שהכנסת לתוך האפליקציה או לתוך האתר אינטרנט ומדפיס אותם, <laughs> הופך אותם לצ'ק okay. מנייר ושולח אותם למוטב. זה פשוט לא יימן. למה? כי כל פעם יש שחקן אחד או אחר שמאפשר... צ'ק דיגיטלי, אנחנו הולכים לעשות משהו לאומי שכמו שיש בכל אמצעי תשלום אחרים, יהיו כללים סביב כל מה שקשור לצ'ק דיגיטלי,
1: וכל המערכת תוכל לעבוד על זה, גם כמשלם וגם כמוטב. זאת אומרת, את הצ'ק, בעצם אתה תנפיק אותו? את ה... זה, זה יהיה דרך, דרך המערכת שלך, שאנחנו נוכל למלא את הצ'ק? זה, זה, זה יהיה דרך הרי?
0: הבנק. אנחנו, זה, אנחנו, אוקיי. נקבע, אנחנו מנהלים את, את הצ'קים עם כללים, mm -hmm. וכל בנק יוכל לעבוד לפי אותם כללים. ברגע שכל המערכת... עובדת לפי אותם כללים, אז גם הבנקים יאפשרו באמצעות אפליקציה וגם, אנחנו מאמינים, נאפשר לגופים חוץ-בנקאיים, כולל אלה שמנהלים ארנקים דיגיטליים שהזכרנו קודם, לשלם באמצעות צ'ק דיגיטלי.
1: ואתה הערכת שזה ייקח עוד כמה שנים, הדבר הזה. זה סיפור די מורכב, נכון? זה ייקח כמה שנים, כן. טוב, אבל זה יהיה ממש פריצת דרך טכנולוגית, נכון? כן. זה עוד לא... לגמרי, זה יהיה משהו אחר.
0: והבטחתי עוד שתי הפתעות. זהו, זו זה רק הפתעה אחת. מה? אוקיי, אז עוד הפתעה זה כרטיס דביט. כרטיס דביט זה חיוב מיידי, זה כרטיס פלסטי, שהוא נראה כמו כרטיס אשראי.
1: אגב, גם, מקובל בחו"ל כבר הרבה מאוד שנים.
0: תלוי במדינה, כן? Mm -hmm. כרטיס דביט אומר, הכסף יוצא לי מיד מהחשבון, כמו משיכה בכספומט. כן. יש מדינות שרוב התשלומים אה, בכרטיסי חיוב הם דביט, למה? כי אלה תרבויות שמאוד אוהבות שליטה ולא רוצות אה, להסתבך מבחינת אשראי. למרות, אני רוצה לדעת שאני רק מוציא כסף שיש לי באמת.
1: אתה לא יכול להיכנס לאוברדרפט בכרטיס דביט. נכון. רק אם יש לך יתרת זכות, אתה יכול להשתכנע. נכון. Okay. אה, ותמיד
0: ההנחה הייתה שבישראל אין דביט, זה לא מעניין. מה ההפתעה? שמשהו כמו 20% מהכרטיסים הם דביט בישראל. היום? כן. שמ... מה אתה אומר? כן, זה מדהים. עכשיו, למה? אותי זה מדהים, כי אני בחיי היום-יום לא ידעתי שיש את הדבר הזה. אנחנו
1: מכורים לאוברדרפט, זה ידוע. אה, לא רק אוברדרפט, אנחנו רגילים
0: שכל החיוב מתרכז במועד אחד, שזה כן. בדרך כלל אחרי המועד של המסקורת נכנסת, נכון. וגם שבסכומים גדולים אנחנו יכולים לשלם בתשלומים, ואז זה יורד לנו, לא יודע, ארבעה תשלומים ללא ריבית כל חודש באותו מועד. למה שאני ארצה שהכסף יצא לי מיד מהחשבון? אז יש פלח אוכלוסייה משמעותי שהבין דבר. הוא הבין שהוא רוצה לנהל את הכסף שלו יותר טוב, ושיהיה לו יותר שליטה, ושהוא לא יסתבך במרכאות כפולות. וכאן נכנסת המטפלת, לא של אותו בן שעבר את הקורס נהיגה, אלא בילד יותר קטן, לא משנה, שיום אחד סיפרה לי שהיא לא מוכנה להשתמש בכרטיס אשראי אף פעם, אבל ראיתי שיש לה כרטיס, אמרתי לה, אז מה זה? אז היא אמרה לי, זה כרטיס דביט. למה את לא מוכנה להשתמש בכרטיס אשראי? יש שם הטבות. יש יותר הטובות בדביט, בכרטיסי אשראי מאשר בדביט, כי המנפיק <מנפיק> גם מרוויח יותר על, הקר... <בוא> על המוצר הזה. אז היא אמרה, אני לך את האמת, בעלי פשט הרגל לפני מספר שנים, ואנחנו נורא הסתבכנו עם כל החובות של כרטיסי אשראי ועם חובות בכלל. ואנחנו לא רוצים להוציא כסף שאין לנו. וגם אני נוהג כשאני נוסע במונית לנהל שיח עם הנהג, כמו שהרבה אנשים עושים, אבל אני כל אחד לוקח את זה לאזור שלו. ויש לא מעט נהגים מוניות שמסיבות דומות גם אומרים, אני רק משתמש או במזומן או בכרטיס דביט. אז ה-20% הזה של הכרטיסים שהוא דביט, אותי הוא הפתיע. יש עוד סיבה לזה שהבנקים לא ששים לתת אשראי לצעירים. או לאנשים מאוכלוסיות מוחלשות שהיכולת פירעון אשראי שלהם היא נמוכה, אז גם בגלל זה יש כאלה שיש להם יותר כרטיסי דביט מאשר אשראי. וההפתעה השלישית okay. שהבטחתי, היא משהו שקוראים לו כרטיס נוכח וכרטיס לא נוכח. מה זה אומר? בגדול, מסורתית, בתחום כרטיסי חיוב היינו מחלקים את העולם לשניים. או תשלום פיזי בחנות, שאתה, אז היינו מגהצים את הכרטיס במסוף, או מכניסים אותו עם קוד אישי, או אפילו מקרבים אותו, אבל אתה יודע שהכרטיס הוא פיזית היה ליד המסוף, או כרטיס לא נוכח, זה אומר שאתה משלם באמצעות אפליקציה, באמצעות אינטרנט, זאת אומרת, לא היה איזשהו מגע פיזי שאיפשר למסוף לדעת שאתה נמצא שם פיזית.
1: ומה אם אני נותן את המספר בטלפון או משהו? זה, זה
0: כרטיס לא נוכח, זה אומר לא שהטכנולוגיה לא זייתה, שהיה מגע או קירוב פיזי בין הכרטיס או הטלפון שהכרטיס מוטמע בתוכו לבין המסוף. אוקיי. Okay. והתפיסה המסורתית הייתה שבגדול בתי עסק מעדיפים כרטיס נוכח, כרטיס נוכחות פיזית, כי זה יותר בטוח. כן. כי
1: אם נחשוב... יהיה על... אולי יותר קשה להתכחש אחר כך לעסקה.
0: נכון, וגם אם נחשוב על זיופים, אה, מישהו שגונב לי את מספר הכרטיס, לא ירגיש נוח ללכת פיזית לשלם בחנות, הוא ירגיש הרבה יותר נוח להתחבא מאחורי מסך ולעשות את זה באופן דיגיטלי. אז שם יש יותר הונאות וזיופים. אז שני דברים קרו בעולם. אחד, הניהול של ההונאות הפך להרבה יותר מתוחכם בתשלומים, התשלומים מרחוק, התשלומים הדיגיטליים. ושתיים, פשוט הזהירות המסחר השתנו, וזה מאוד התעצם בתקופת הקורונה. מה שאני למדתי כש, כשהתחלתי בבנק ישראל זה ש... האיזון בין איזה אחוז מהמחזור הוא פיזי ואיזה, ואיזה אחוז מהמחזור הוא דיגיטלי, כל הזמן משתנה, כל שנה בערך הפיזי יורד ב-1% והדיגיטלי מרחוק הוא עולה ב-1%, וכבר לפני כמה שנים עברנו את ה-50% לטובת הדיגיטלי. זאת מהפך. אומרת, יש היום יותר כן. תשלומים דיגיטליים, מאשר פיזיים. יותר תשלומים בכרטיס לא נוכח מרחוק, מאשר תשלומים כשאתה
1: מגיע פיזית לחנות. האמת שזה עושה שכל בעולם של קניות מקוונות והכול, כן. זה...
0: כן, אבל לחשוב שיש, לא יודע, אתה הולך לקניון, אתה רואה מלא חנו יורק, נכון. אתה יכול לקנות דברים. אבל נכון. היום, הקורונה אבל בטח האיצה
1: נכון את נכון. זה בצורה משמעותית. כן, אז משמעותית.
0: אם, אם המגמה הזו הייתה בערך אחוז אחד בשנה, בתקופת הקורונה
1: זה היה שני אחוז. אוקיי, כן. <laughs> שזה מצד אחד אחוז, מצד שני זה עלייה של מאה אחוז. כן. אחד הדברים שהצליחו, אני חושב, בישראל בצורה מרשימה זה אפליקציות התשלומים, לא ניכנס כאן לשמות, אבל נדמה לי שכולנו כבר מכירים ושילמנו והשתמשנו באפליקציות תשלומים, אבל בתחום הזה, אתה אומר, צפויים לנו שינויים ב... עתיד, אה, למה אתה מתכוון? מה אנחנו נראה כאן? אני
0: חושב שהשינויים הם, שצפויים להגיע לישראל בקרוב הם בשתי קטגוריות. אחת, יהיו יותר אמצעי תשלום, יותר שיטות תשלום, שנגענו בהרבה מהם בשיחה הזו, והשני, זה יהיו יותר שחקנים שנותנים שירותי תשלום, יותר גופים שנותנים את השירותים האלה.
1: לא רק הבנק תוכל לקחת, להשתמש גם באפליקציה תשלום של חברה אחרת. נכון, לגמרי.
0: והגופים האלה ייתנו לא רק שירותי תשלום, אלא שירותים פיננסיים נוספים. מתחילים בתשלומים, אבל מוסיפים דברים כמו אשראי, המרות מתח השקעות, חיסכון, סחר בניירות ערך. אז... כניסה של יותר שחקנים לתחום הזה, גם יורידו עלויות וגם ייתנו יותר נוחות ומהירות ממה שיש היום. שואלים אותי לפעמים, עודד, מה יהיה בעתיד? אם נחשב על תשלום, אמצעי התשלום לא מעניין. מה אכפת לי אם אני משלם עם כרטיס, או אם משלם עם טלפון, או אני משלם אפילו עם צ'ק, או אם משלם עם מזומן? אני מגזים, כן? ברור שזה אכפת לי מהסיבות שדיברנו עליהן עכשיו. אבל... בעצם, מבחינת ניהול סיכונים, איך שאני משלם זה באמצעות הזהות שלי. Mm -hmm. מה זה אומר? זה אומר שאני, העמותב צריך לוודא, eh, כשמדובר בתשלום דיגיטלי, שאני באמת מי שאני אומר שאני... המותב, כלומר,
1: מקבל התשלום.
0: כן, אם מקבל התשלום רוצה לקבל כסף ממני, וזה דיגיטלי, זה לא מזומן שהוא מקבל מיד, הוא רוצה לוודא שלא עובדים עליו, שאין פה הונאה. נכון. אז איך הוא מוודא את זה? הוא מוודא שהכסף הוא באמת שלי, ושיש לי זכות לשלם לו.
1: וזה העימות המוגבר למשל, שדיברנו עליו קודם.
0: נכון. זאת, 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 אלה עקרונות שאפשר לעבוד לפיהם. אבל אם בגדול, התשלום, מה, מה שעומד במרכז זה הזיהוי של המשלם, אז אמצעי התשלום כבר לא חשוב. ואם אנחנו נעבור למקום של תשלום באמצעות זהות, זהות דיגיטלית בגדול, אז יכול להיות שהאמצעי תשלום יהפוך למשני בחוויית הצרכן. זאת אומרת, אני נכנס, יסרקו לי את הפנים, ואז אולי ישאלו אותי, או ייתנו לי מסך לבחור, איך אתה רוצה לשלם? אם זה תשלום דחוי, תשלום עכשיו, תשלום באשראי, כל הדברים האלה. ואני לא יודע לתרגם לך בדיוק איך זה ייראה. אבל אני מאמין שכל המילים האלה שאנחנו משתפצצ'ים, כל המושגים האלה, זה כרטיס אשראיות שקוראים לזה אומן, או העברה בנקאית, או העברה בתשלומי עדי, פאסטר פיימנט, שאנחנו חושבים שמוד יגדל בקרוב. כל הדברים האלה, השפה תשתנה. מה שיהיה חשוב זה רק מי אתה, איך אני יודע מי אתה. וזו אפילו לא תהיה שפה מדוברת, זה פשוט משהו שיקרה באופן אוטומטי, יזהו מי אני. דבר נוסף שמעניין בעתיד, במיוחד בישראל, זה שאנחנו רואים שעולמות התשלומים הם הופכים להיות נחלת גופים לא בנקאיים. אוקיי. Okay. אנחנו רואים שהטכנולוגיות החדשות הן מגיעות מחברות טכנולוגיה ולא בהכרח מגופים פיננסיים, או מגופים פיננסיים שהם יותר טכנולוגיים. ואנחנו עובדים, אה, ספציפית אצלי בצוות, במחלקה, מול משהו כמו 20 גופים, חלק גדול מהם ישראלים, חלק גדול מהם בכלל גופים מחו"ל. שמתעניינים בכלכלה הישראלית, היא כלכלה גדולה, היא כלכלה שמעניינת הרבה גופים, וכתוצאה מזה הם צריכים להבין איך המשק הישראלי עובד, איך הם יכולים לבוא לפעול פה, ואנחנו מאמינים שזה יקרה בשנתיים הקרובות, ואנחנו גם מאמינים... שאחד מהמקומות הראשון, הראשונים שזה יקרה, זה בתשלומים חוצי גבולות, להעביר כסף
1: לחו"ל oh. ולקבל כסף לחו"ל. זאת אומרת, אתה אומר, השוק הישראלי מעניין חברות äh, כשדה ניסויים, או כשוק äh, בפני עצמו שהן רוצות להצליח בו? אז
0: אני <אף> אענה בשני חלקים. החברות פינטק הבינלאומיות מתעניינות בישראל כשוק בפני עצמו. החברות הישראליות שכבר פועלות בחו"ל, או שעוד מעט מתחילות לפעול, אולי רואות את ישראל יותר כמקום להתחיל בו ואחר כך להמשיך למדינות אחרות. אם יש להם כבר פעילות עולמית, אז כנראה שהבאנו אותם למצב שהיום גם מסתכלות על ישראל כשוק יעד.
1: אבל אנחנו בתוך שנתיים נראה כאן חברות גדולות, להערכתך, שנכנסות ל...
0: אני מאמין שזה יקרה יותר מהר. אני זהיר, אז אני אומר שנתיים. ואני גם מאמין שהחברות האלה ייתנו לא רק שירותי תשלום, אלא גם שירותים פיננסיים נוספים, אחרי שהם ייכנסו בתחום התשלומים.
1: אחד התחומים שאולי נשמעים הכי מקצועיים, אבל מתברר שהם אחד הכי מרתקים ומתחדשים שיש, בטח בתקופה הזאת. עודד סלומי. תודה רבה.
0: שמחתי. תודה לך.
1: עד כאן עוד פרק בפודקאסט, הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון ההסכתי מחביב עליכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזר, גוגל פודקאסט, אמזון, מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו להגיב על הפודקאסט או להאזין ולצפות בעוד הרבה חומרים מעניינים שהפקנו עבורכם. תודה לכם על ההאזנה, אני הייתי עמירם ברקת, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. צד השלישי של המטבע